0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord För först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej, i dansken Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren.
1: Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal.
0: Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol.
1: Live varje morgon från klockan sex. Och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre.
0: Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay
1: Hej! Välkommen till vår podd, Karin. Nej, tack snälla.
0: Vad kan, du Vad kan du berätta för mig om den här podden?
1: Jo, det här är en eh, True crime podd som Brod. görs
0: av dig, Karin Lundgren, <laughs> och mig, Anna Sandell. Okej, okay, ja, men bra. Då känns det som att jag koll på, liksom, The Basics. På läget. Mm, exakt. Eh, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag, det är väldigt varmt.
1: En liten spaning. Ja, alltså... Fy fan vad varmt det är. Igår när vi höll på att packa ihop oss själva efter um, midsommarfirandet. Vi bodde i um, liksom gäst, ett, en gäststuga hemma hos en kompis. Mm. Så var det att jag var så bara var tvungen att lägga mig ner på golvet. För jag fick en sån värma
0: <laughs> Jag får sådana liksom, war flashbacks. från Förra året när det var så här varmt och jag var så sinnessjukt gravid. Oh. Alltså du vet att jag bara så här... Att jag bara låg på olika ställen och typ grät minst en gång om uh-huh. dagen. Så olika människor i jag mitt vet. liv fick köra mig och bada.
1: Det var väldigt bra. Att du fick dem att köra det, alltså inte att du grät. Jag hade en karant för två år sedan när jag var väldigt gravid och väntade på Sigrid. Det uh-huh. var fan the worst.
0: Gud, Sigrid. För det var ju exakt nu. Just det, för det var jättevarmt i juni då. Uh-huh. Um, du, ja. och för Starkaste precis- minnet
1: var när Oskar tvingade mig... Eller, Okej, okay. det är lite fel. Ja, Men vi, det här kommer vi att låta fel. He- jag vet exakt
0: vad du menar, att ni skulle gå runt för att han skulle vi bada. Vi gick
1: runt hela Kungsholmen för att han skulle bada och vi gick till scenic route och klättrade på klippor i Birkenstock nio månader gravid.
0: Perfekt setup. Ja, det var den. <laughs> Men nu är de
1: här barnen och det är
0: varmt igen. Det är det verkligen. Och Sigrid har firat sin tvåårsdag. Ja, det är så Ah, Ja, det
1: är sjukt. Det var så mysigt. Jag vet inte riktigt om hon fattade konceptet fylla år än, Nej. men
0: hon blev väldigt glad för alla paket. Jag tänker alltså att hon, hon tänker Hon känns som en person som blir glad för paket. Alltså det är ju det alla personer för, förstås, men Sigrid är nästan mest. Hon
1: blev också kränkt när någon annan får paket. Alltså, med, alltså När hon inte får, och någon annan får.
0: Hon kommer inte gilla konceptet så present om hon får ett syskon.
1: Nej, men eller så kommer hon det när det är syskonet att fyller år.
0: Jo, jo. Ja, men absolut. Men hon kommer inte komma ihåg det lagom till när hon fyller år och syskonet får ett paket.
1: Antagligen inte. Det har hon helt rätt. <laughs> men det är bara att fortsätta träna. Ja, det är bara att träna. Nej, ja. men det var väldigt mysigt. Och mm, eh, hon var väldigt glad. Och fick, eh, hon blev
0: väldigt glad för alla presenter. Det var väldigt mysigt. Och hur var din midsommar?
1: Det var härligt. Vi var på kalas ute i skärgården. Eh, hemma hos min kompis Andreas. Det var jättemysigt. Väldigt fint ordnat. Eh, och eh, igen, så stört varmt. Har du badat då? Men det var typ det enda jag kunde tänka på hela dagen. Att jag bara, kommer jag att smälta bort här på en fläck? Men har du badat?
0: Nej. Men Anna, det finns det var ju en lösning. grader. Okej. Okay. Det finns ju en lösning på att man är jättevarm. Jag vet.
1: Men jag var relief. God created så...
0: relief. <laughs>
1: Um, nej, men hur hade du det? Du var badat förstår jag.
0: jag Du hoppade från tian igår <laughs> Jäklar Du är sån, sån daredevil, Karin Jag är sån barn, Anna mm. <laughs> uh, Jag har badat, jag badade I torsdags, i fredags, i lördags Och ska bara idag Nej men jag tycker nice. så mycket om att bada Men framförallt så är det så att jag tycker väldigt mycket om att hoppa Och det fick jag ju inte göra förra året Nej, så nu tar, är Nej, nu tar jag igen råge Nej, nu tar jag igen Så himla, himla mycket Och det är väldigt bra för vi är här med min kompis Anna Och hennes barn är liksom 13 och 10 typ Och De då är ihop hela... åldern Exakt, och jag är ju fortfarande i på Så det är perfekt för mig att bada med dem
1: <laughs> Jag skulle vilja gå på äventyrsbad med dig Alltså vi var ju på Liseberg här nu för några veckor sedan Men vi Aha. vill åka på något riktigt nice
0: äventyrsbad Kokpunkten, Västerås Är det Västerås?
1: Det det. Vi, vi brukar åka till Fyrusbadet i Uppsala jag Men jag vet Just. inte hur bra det är liksom, nu.
0: Men du vet vad vi åker dit Så tar vi med oss uh, Oskar och Marcus, Sigrid och Salli Så kan de Vänta, du, Kommer du vara feg? Du känner sig inte feg på Liseberg Nej, jag kommer Nej. inte vara feg Bra, då kan Oskar och Marcus ha, ha banan <laughs> då kan du och jag fall. åka saker? Om det inte
1: är fritt fall i Ruskarna. Mm. För det finns ju sådana på vattenland som är som bara ett svart hål som man hoppar
0: i. Ja, ah, jag vet. Jag tycker också det är läskigt med den rör-situationen. Rör ah, jag har ju varit väldigt sugen, väldigt länge, på Skara Sommarland.
1: Ja, ah, men vi åker dit. <laughs> Bra! Kul! Det var jättenajs. Vet du vilken som är min favorit när man är på vattenäventyrsland? Nej. Det är när man får sitta i en badring och åka i en
0: vattenruschkana. Mm. Det är verkligen, om man googlar Wee så är det en bild på när Då är det det då fick
1: <laughs> När vi var i Singapore, då, fick jag, då, fick jag, då, då var min son eh, bjuden på Kalas. På ett vattenbadland. Så fick jag följa med. Och det var kanske så att jag och min syster åkte flest saker när barnen var med, med mamma och
0: föräldrar. <laughs> barnen bara, kan vi gå hem nu snälla? <laughs> Nej! <laughs> mamma ska bara åka en gång till.
1: <laughs> ja, det var så jävla kul.
0: Mm. Men då bra, då har vi en augusti aktivitetsspikad. Ja, ska vi göra det istället för att gå på spa? <laughs> ja. Bra. Who needs, who jag needs bara, massage? Jag tror att man behöver det efter att man har varit på vatten, vattenland. Sant. Så att vi kan åka rakt in och lägga in oss på ett spa. <laughs> så bra. Det ser jag fram emot. Mm, jag med. He- ja, något annat då. Ja. Jag vet inte om jag... Har jag någonting? Nej, jag tror inte det. Har du någonting? Svar åt det. Nej, jag tror inte det heller. <laughs> nej, men, nej alltså, det, man har ju, man gör ju ingenting förutom att typ vara är en missamma situation på den här veckan. Mm. Äh, känns det som. Men nu börjar det närma sig semester. Vi kan säga innan, innan vi säger att... Mm, att vi kör igång så kan vi säga att kan vi påminna om att vi mm. släppte ny merch Just det. Ja. Den är jättefin. Den är faktiskt väldigt, väldigt fin. Mm. Uh, den är otrolig. Den finns ju på, jag vill säga podstore.se Så kan det nog vara. Kan det stämma? Mm. Gå, in, gå in på podstore.se och så klickar ni på mod Kanske säkra. Gör det.
1: Och så kan vi också påminna om att vi kommer ju fortsätta sända under sommaren
0: men vi kommer släppa varannan vecka Exakt, vi gör samma här som vi, gör som vi brukar göra precis, så att vi släpper i det kommer ett vanligt hur ska vi se det kommer ju, det, det är, nu är det vanligt. avsnitt. nu är det vanligt avsnitt sen är det paus en vecka tror jag Ja. och sen, och sen, och är sen det så podd. kommer det podd och så paus en vecka, podd och sen fortsätter det som vanligt Exakt Bra, nice God, då okay. kanske vi kör igång bara. Ja, eller? jag tycker det. Lika bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer hände just det. det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Yeah. Streama söndag på TV4 Play
1: Är du redo Karin? Jag är redo. Då börjar vi. Ja. Betty Gore växte upp i en liten stad i Kansas med sina två bröder och sin mamma och pappa. Hon hade gott om kompisar och var duktig i skolan i liksom både så skolämnena och i såna extracurricular
0: activities. Hmm. Heter du så? Ja, det tror jag. Ja, det man gör, hon... det är liksom kopplat till skolan på något sätt Fast det är utanför schemat Så ja. är det typ sport, till exempel Exakt Just det. Typ så mm. eh, bollar
1: Lacrosse ja. <laughs> eh, Hon beskrivs som Söt, trevlig och med ett Hollywood smile Good. exakt exakt som jag brukar
0: beskriva hon... det. <laughs> är det det? Tack! Mm. Absolut. Och jag och dig, vilken coincidence. Söt och vill jag inte ha ett Hollywood-smile. <laughs> inte jag heller. Marcus säger att jag har en, en tand som ser ut som att den försöker rymma i min mun.
1: Nej, men jag har ju fått höra att mina tändes ut som att de har i trä. Alltså, jag vet inte riktigt <laughs> vad det betyder. <laughs> jag blev ändå ledsen och kränkt, för att det är inte det? positivt. Eh, det är en helt annan historia som uh. är off-air. Ja, uh, jag förstår. Okej, okay. uh.
0: oh, gud. <laughs>
1: Ja, förlåt. Betty eh, ville tidigt bli lärare och eh, skulle sen då också plugga det på universitetet. Hon pluggade på Kansas University eh, och där träffade hon en kille som hette Allen. Och Allen var lärarassistent i matte, så han var då liksom mm. typ Bettys lärare man ska säga. Eh, och de började tillgå varandra väldigt mycket. Så när Betty slutade vara hans elev så började de titta och sen så gifte de sig. Och Alan fick ett bra jobb. Han blev någon slags typ av ingenjör. Så han fick ett bra jobb först i Dallas och sen flyttade de till Wiley. Som ligger en bit bort från Dallas. Och så fick de så småningom ett barn och sen ett till barn. Betty fick då jobb som lärare i Wiley och Allan fick något annat. Också väldigt så bra jobb, beskrevs mm. det som. Han liksom fick det, ett jobb där han tjänade mycket pengar, helt enkelt. Eh, de var omtyckta av alla grannar, och var aktiva i den lokala kyrkan som heter First United Methodist Church of Lucas.
0: Alltså, när det börjar bli sådana vet... långa namn, då känns det som att... Ja, då undrar man. Ja, verkligen. Ju längre namn, desto tokigare blir det, tror jag. Jag tror också det.
1: Yeah. Men den här är... Jag vet är... inte hur tokig den här är.
0: Det kommer inte vara fokus rimlig.
1: på kyrkan. Nej. Ja. när Betty och Alan fick sitt andra barn så drabbades Betty av en förlossningsdepression och det här fick då såklart hon hon mådde piss och hennes och Alans relation fick sig en så kallad törn de gick i äktenskapsrådgivning i kyrkan men de hade det liksom tufft och den som hade det tuffast var väl såklart Betty, men rådgivningen hjälpte och deras relation närmade sig sakta att komma på fötter En eftermiddag i juni 1980, närmare bestämt den 13 juni, så var Alan Gore på jobbresa. Han befann sig i Minnesota och när han försökte ringa hem för att prata med Betty så var det då ingen som svarade. Så när det gått några timmar utan att, få, utan att han hade fått kontakt med henne så började han såklart bli orolig. Så han ringde till deras granne Richard för att be honom att gå och titta till Betty. Så Richard var alltså såhär, ja såklart jag kan göra det. Och på vägen över till familjen gårds hus så tog han med sig några grannar. Och eh, de kommer fram till huset och även om de liksom då förutsätter att dörren är låst så testar de och så kommer de in. För det var då inte låst. De ropar ut i huset, men det är ingen som svarar. Och det enda som hörs i huset är då Betty och Allens gamla dotter som ligger i sin säng och mm. Det blir tydligt för Richard och de andra grannarna att eh, dottern då har legat där i säng eftersom hon har typen så här helt genomkissad blöja. Och mm. Så de grannarna tar ut Bb direkt och eh, de vet att då... Um, deras, alltså Betty och Allens andra dotter som var i femårsåldern var hemma hos en kompis. Men de söker ändå igenom huset för att liksom se att hon inte är där ensam också. Uh. Och när de då söker igenom huset så ser de att det finns blodspår lite liksom mm. överallt. Och när de kommer till tvättstugan så hittar de Betty på golvet. Och det är jättemycket blod på och runt henne. Deras första tanke är att Betty har begått självmord genom att skjuta sig själv. För det är liksom så mycket blod. Så att det liksom, ja. eh, men så, och de, ser, så de kan liksom inte riktigt se vad som har hänt. Så de bara, hon har nog skjutit sig i huvudet, liksom. Det oh. är deras första tanke. Eh, när Polis och annan räddningspersonal kommer till familjen hus. Kan de konstatera att Betty inte har skjutits själv. Däremot så hittar de en yxa i tvättstugan där Betty hittades. Och Betty har många, många synliga skador som är orsakade med den här yxan. Och de som undersökte brottsplatsen kunde liksom se att det är gärningspersonen då typ har försökt städa ytorna runt omkring Betty där hon hittades. För det är liksom precis där hon hittades så var det jättemycket blod, men det ser liksom ut som att det är runt torkat, men som att personen typ till slut har gett upp och bara, det är för mycket blod, jag kommer aldrig kunna torka upp där. Um, och när den här personen då har försökt städa upp så har den också lämnat ett ofrivilligt spår eh, i städförsöket. För på kylskåpet kunde brottsplatsundersökarna hitta ett fingeravtryck från en tumme, som alltså är i blod. Mm. Och eh, i tvättstugan hittade de ett blodigt fotavtryck. I, badrummet, i ett av badrummen eh, i huset så kunde de också hitta tecken som indikerade då att någon hade duschat där. Det såg ut som liksom att någon hade försökt tvätta av sig blod eh, och, eh, i badkarret. Liksom. Oh. Och i badkarret hittade de också eh, rester av hår. Så det finns liksom mycket spår att gå på. Eh, och Så de är bara så här, vem har gjort det här? Mm. Och eh, de talade först med grannen Richard, som alla hade bett, gå och titta till eh, Betty- och när de då var hemma hos Richard och talade med honom så ringde Alan dit. För han har ju då liksom inte hört tillbaka yes. från Richard. Allt det här, du vet, har gått så fort. Så polisen svarar liksom i telefon hemma hos Richard. Och eh, när Alan då bara, vad är det som har hänt? Så berättar de då att hans fru har hittats mördad i deras hus. Eh, så Alan blir då ombedd att komma hem direkt från sin arbetsresa. Eh, och han blir också ombedd att liksom berättar direkt vad han har befunnit sig och vad han har gjort eh, den senaste tiden då, innan mm. hans fru hittades mördad. Han berättade då att han har lämnat hemmet samma morgon, som, alltså, tidigare då, samma dag som hon hittas, för att åka då på jobb i Minnesota. Han berättade att han hade blivit orolig när hon inte svarade eftersom de brukar ha kontakt med varandra på liksom en regelbunden basis, även när han var på resande fot så det var då därför han hade ringt Richard och bett honom gå över när det hade gått flera timmar han liksom mm. fattade att någonting inte stämde för de hade hörts annars så. polisen tycker att Alan är väldigt samlad för att vara en person som tycker som precis har fått höra att eh, ens fru har blivit mördad. och den reaktionen då Alans reaktion får polisen att tro att han kanske visste vad som hade hänt eh, liksom yeah. redan innan han bad Richard gå över också då liksom. I. i han har mördat henne innan mm. han åkte hemifrån på morgonen. Just det. Så Alan blir liksom huvudmisstänkt i Bettys mord. Samtidigt så undersöks Betty då. Och rättsläkaren kan konstatera att hon har mördats med en yxa. Och att hon har utsatts för totalt 41 slag. Eller vad man ska säga. Eh, varav hälften av dem är utförda efter att hon redan avlidit. Så det är ju liksom ett extremt... Uh, oh. så... Sånt övervåld, verkligen. Eh, och fol- folk runt om då i Wiley, men också runt om i landet, blir jätterädda och skrämda efter att Betty har mördats. Och inte bara för att det var liksom ett sånt otroligt våldsamt mord, men också då eh, på grund av att det inträffade på fredagen den trettonde. För det här var liksom bara kort efter att den första filmen, fredagen den trettonde, hade haft premiär. Så folk blev liksom jätte rädda att du vet filmen hade inspirerat någon galning som Just var på, liksom on the run, men polisen var liksom bara det här är det, här visst, det är inte så, Nej. ja det här är någon som kände Betty liksom och deras misstänkta är då som sagt, äh, alla. Äh, men du vet det blir ändå så här jättemycket skriverier om det, du vet det är ju så här, perfekt i liksom det ljuset av den filmen ja. och så här, händer det här men polisens teori är då att han har eh, mördat henne innan han åker iväg på jobbresan. Och sen då liksom arrangerat den här liksom att grannen hittar henne så att, säga, så att han liksom ska vara långt borta när det händer. Mm. Men bevisen i huset pe- pekade liksom på någonting annat. För fotavtrycket som hittades i tvättstugan visade sig vara liksom ett, fo- ett fotavtryck gjort av en flipflop som var eh, mycket mindre än vad man skulle anta det liksom var ett fotavtryck från en man. Det är så att de så här, det kan vara ett barn, eller så kan det vara en kvinna med små fötter. Ja. Så när Alan kommer hem så förhör polisen honom. Han är liksom fortsatt väldigt kontrollerad eh, och det är liksom inte så som man tänker sig. Men det vet vi ju liksom att alla reagerar ju såklart olika. Men han är liksom väldigt så composed hela tiden.
0: Mm.
1: Eh, och samtidigt som de förhör Alan så börjar de också liksom höra sig runt i kvarteret bland folk som kände Betty. Bland annat så pratar de med en femårig flicka som bor i kvarteret. Den här flickan berättar att hon samma dag som Betty mördades hade knackat på hemma hos familjen Gore för att se om den äldsta dottern då, Alicia, som var fem år gammal, ville leka med henne. Men ingen hade då svarat när hon knackade på så hon hade fortsatt leka för sig själv på gatan. Men några timmar senare så hade hon sett någon som hon kände igen gå in i huset. Och det var då hennes andra kompis, mamma, Candy. Okay. Och Candy och Betty var jättegoda vänner. Eh, Candy, för de hade då eh, barn i samma ålder och som lekte jättemycket med varandra. Och, och de var jättegoda vänner och Candy hade då flyttat med sin familj till Wiley eh, i början på 70-talet. Hon var gift med en man som hette Pat Montgomery och de hade tillsammans då två barn som hette Jen, Jenny och Ian. Och Pat arbetade på Texas Instruments som ingenjör och Candy var då så kallad homemaker och tog hand om barnen och hemmet. Candy var då en troende kristen och var väldigt aktiv i deras kyrka då. Så när de hade landat i Wiley så så blev hon även aktiv i den kyrkan där Betty var. First United Methodist Church of Lucas. (laughs) Och det var där hon och Betty blev så himla goda vänner. För du vet, allting, liksom, allting så stämde. Du vet. De var lika varandra. Mm. Pat var liksom, Allan var ingenjör. De hade jämnåriga barn. Så de klickade liksom på alla fronter. Japp. Yep. Eh, så de umgicks mycket liksom över familjegränsen. Eller du vet, männen umgicks med varandra, de umgicks med varandra, barnen umgicks med varandra, så umgicks de som familj. Och så polisen är typ så här, Men okej, vi måste prata med Candy, för hon kan ha varit den som såg Betty vid liv mm. sista mm. gången. Så de kontaktar Candy och hon är så här... Och Candy heter egentligen Candice, kanske jag ska säga. Yeah. Men jag kallar henne för Candy, jag tycker det är starkare. <laughs> Men så då hon är så här... Jag var i kyrkan på morgonen, för hon jobbade typ med så här bibelutlärning. Eller du vet, hon gjorde Anna. olika saker i kyrkan. Typ så. Men att hon då hade droppat förbi Betty på morgonen för att hämta en baddräkt till Bettys dotter. För att Bettys dotter då sov hemma hos... Candy, den här Så Hon skulle då bara hämta upp en badräkt så att eh, deras döttrar kunde bada. Liksom. Och efter att hon hade hämtat upp badräkten så hade hon åkt tillbaka till kyrkan. Och eh, polisen tycker liksom inte att eh, Candy känns som en misstänkt. Men de bestämmer sig ändå för att ta hennes fingeravtryck för att kunna utesluta henne, liksom, om inte någonting mm. annat. Och då är, Betty, eller då är Candy typ så här, men jag har ju varit i huset och jag har varit i tvättstugan för att hämta upp Bettys dotters badräkt. Mm. Så, att, liksom så här, jag har också varit i badrummet och tvättat mina händer och jag har borstat håret där. Så hon liksom så här säger det här men lämnar alla tester innan hon liksom släpps från polisen. Så och tre dagar efter att Betty mördades den 16 juni så begravs hon. Och efter begravningen så tar de min Alan igen på att liksom mer så regelrätt förhör. Det var som att de kanske var typ så här, vi låter honom i alla fall sörja oh. och begrava sin fru innan vi liksom går hårt på honom. Här. Oh. Så han är bara så, här, men det var inget konstigt mot äktenskap. Vi bråkade ibland, men liksom mestadels var det verkligen bara bra. Eh, och... Där han berättar att de bråkade den morgonen som hon sen dog. Men att de hade liksom lite vänner. Och att det var också därför han du vet, såhär, var så mån att få tag i henne. För typ. Just det. att Han ville fler idéer. Typ. Och när de kollar upp hans alibi så stämmer allt. Han har liksom åkt så som man sa. Han har varit på jobbet. och du vet Allting bara liksom checks out. Så då är de så här. Jaha, det kanske inte var the husband who done it this time. Eh, och bara, vem... Eller kan han typ ha, du vet, anlit- alltså, vet de är så här, han kan inte ha gjort det, men kan han ha någonting mer att göra? Ja. Men han släpps i alla fall. För de har ingenting att gå på. Eh, men dagen efter så ringer han upp polisen igen. För då säger han att han har någonting som han tänker att han nog ändå måste berätta om deras äktenskap. Han berättar att även om liksom äktenskapet till mesta dels var bra så hade han haft en relation med en annan kvinna. Och, och den här andra kvinnan var då Candy Montgomery
0: Kud oh. mm. inte så mm. så inte så god kristen after all nej verkligen ja, det
1: är så här, oh, så hemskt, alltså hur kan man nej, jag vet. inleda en relation med sin, alltså både han Best, med, och hon, liksom hur kan man göra en sån nej, jag vet. Jag vet. elak grej alltså Där det är verkligen elakt fruktansvärt Ja, ah, okej. Okay. Så han berättar då att han och Candy har inlett sin relation 18 månader innan eh, Betty då mördats. Och den inleddes då efter att hon hade sagt till honom så här, jag är attraherad av dig. De hade träffats på en volleybollturnering i kyrkan. Oh, så och då har hon bara, alltså verkligen. <laughs> när han slängde sig i sanden för att fånga den där bollen <laughs> så blev hon helt... Eh, en en
0: kristen volleybollturnering, man fattar ju liksom.
1: Verkligen. Mm. Eh, men hon har liksom gått fram till honom och sagt typ så här jag, jag är uttråkad i mitt äktenskap jag vill eh, inleda en relation med dig jag tycker du är snygg typ normalt beteende ja men hon verkar vara väldigt direkt så mm. eh, och så de bestämde sig då att de skulle göra det här men det verkar ändå som att de har haft en sån gemensam överenskommelse om att så här, de inleder en affär men det ska vara liksom purely sexual de ska liksom inte bli känslomässigt eh, Engagerade i varandra Så de börjar helt enkelt Ligga Liga med varandra, med varandra. Kort uh, Och Alan är liksom lite så här. Då när han berättade om det sen Att han gjorde det då för att då han hade haft det kämpigt Med Betty som du minns att jag berättade att så här,
0: Just det att för att hon hade hon har en förlossningsdepression depression. Exakt Ja men då förstår man ju att han behöver inleda En, en affär med någon annan Med hennes bästa kompis <laughs> Exakt Oh då har man lite mer översättning.
1: Nej, men det är ju bara så hemskt. Men när då deras liksom, den här äktenskapsrådgivningen liksom fortskrider och det liksom hjälper, eller vad man ska säga, så känner Alan då att han ändå vill satsa på sitt äktenskap. Så han vill då avsluta sin affär med Candy. Så efter sex månader så eh, bestämmer de så här, ja men vi ska sluta ligga med varandra liksom. Så Alan berättar för polisen att han aldrig har sagt någonting till sin fru. Och att han är säker på att Candy inte heller har gjort det. Utan att det, liksom, det, var, inte liksom, det var inte något infekterat i det, det breket, liksom, Utan det var så här, det är bakom oss. Typ. Vi låg med varandra i ett halvår. Nu är det förbi typ. Okay. Men polisen något är så här. <laughs> ja. Um, men polisen är då så här. Okej, okay, kan Candy och Alan tillsammans ha någonting med det här att göra? Men han bara fortsatte så här, jag har liksom ingenting med det här att göra. Så han går med på att göra ett lögndetektortest, som han då, pass with flying colors.
0: Mm.
1: Vilket vi ju liksom också vet att det kanske inte betyder någonting. Men han flyttar sig i alla fall ner i misstänksordningen. Och Candy då lyfts upp. Mm. Så polisen då börjar utreda kring Candy mera och eh, de pratade med andra personer som arbetade med Candy i kyrkan eh, och de pratade då liksom om den här dagen då Betty mördades. Eh, de fråg- för Candy hade ju sagt att hon var i kyrkan och arbetade. Liksom. Eh, så de frågar då liksom om hennes story stämmer och då berättar hennes kollegor i kyrkan att hon hade lämnat kyrkan vid kvart i tio på morgonen och att hon hade kommit tillbaka vid elva igen. Och när hon kom tillbaka så hade hon liksom betett sig annorlunda än vad hon brukade göra. Hon hade också haft andra kläder än vad hon hade när hon lämnade kyrkan. Och hon hade så här väldigt täckande kläder. Vilket hennes kollegor tyckte var märkligt. För det var jättevarmt. Mm. Så hon hade vet, typ, satt på sig långbyxor och långa armatröjor och så sådär. Så polisen plockade in Betty igen. Men hon fortsätter att hävda att hon inte har någonting med Bettys mord att göra. och eh, de har liksom inga direkta bevis vid det här tillfället mot henne. Så de kan inte hålla henne kvar. Men frågar om hon kan tänka sig göra ett lögndetektortest hon också. Och då är hon bara så här, nej, absolut inte. Typ det här är helt liksom sjukt. Jag tänker mm. inte gå mer på att göra det. Så då är vi så här, okej. Okay, men då börjar vi utreda de här bevisen vi har på plats då. Ordentligt. För det fanns ju en del. Så de börjar med fingeravtrycket och de har liksom inte kunnat lyfta fingeravtrycket du vet, som man brukar göra så här med det där pappret men de har fotat det och lyckats då jämföra, någon expert sitter så och jämför bilden på kylskåpet hemma hos familjen går med, Bettys, eller med Candys avtryck och det är då en match. Och det här blir ju svårt för Candy att förklara, liksom ett blodigt fingeravtryck på mordplatsen. De får också reda på att Candys skolstorlek överensstämmer med det fotavtrycket som hittas på motplatsen. Jag vet inte om de undersöker hårresterna i badkaret. Men jag tänker att de kanske gör det. Jag hoppas att de gör det. Polisen misstänker då i alla fall att Betty, den här dagen som hon har blivit mördad, har konfronterat Candy med det faktum att hon har legat med hennes man. Och att de har börjat bråka om det här och att de har gått runt i huset samtidigt som de bråkade och så hamnade de typ vid tvättstugan där de hade som en verktygsvägg, ah, om du förstår. Så kan du se sitter. det framför dig?
0: Mm. ja Gud jag ser det, så tydligt. <laughs>
1: jag med. <laughs> <laughs> och att Candy då har fått tag i tag i det bästa, första bästa tillhygget hon liksom hittade och gett sig på Betty i något slags vredesmod Mm. Så de menar liksom att det är så här inte ett planerat mord eh, men att hon ändå liksom har mördat henne och att hon efter då har försökt städa även om det var väldigt dåligt och sen har hon då åkt tillbaka till kyrkan och betett sig liksom som ingenting uh-huh. mm. 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 den 27 juni eh, alltså två veckor efter att Betty Gore mördades så grips Candy Montgomery för mordet, Betty Gore och Eh, när hon plockas in i häktet och ska genomsökas eller vad man kallar det för så eh, har hon jättemycket blåmärken på sin kropp och typ så här olika skärsår och vet, skador på kroppen så att då tror man att hon har då fått dem när hon har liksom varit i den här fysiska kampen eller man säga, för den här liksom bråket med kränti då mm. och folk Nej, men, är ju samhället jag menar det mm. tack, med Betty och folk i samhället blir ju jättechockade när Candy Montgomery grips för mordet på sin väninna Betty Gore. Hon passar inte alls in i bilden på en fruktansvärd mördare helt enkelt. Tycker de. Hon f- tycker de, mm. exakt. Tack för förtydligandet. förtydligande. <laughs> um, men hon fortsätter att säga att hon är oskyldig även efter att hon gripits. Sen inleds rättegången mot Candy i oktober 1980, fyra månader efter att Betty har mördats. I rättegången hävdar Candys försvar att hon har dödat Betty, men att det var i självförsvar. Och alla blir ju helt så här, what the fuck? Det är ju världens övervåld, det kan inte vara eh, självförsvar. I detta gången så är Candy helt så lugn och sansad och många har ju då som sagt väldigt svårt att tro att hon skulle kunna göra någonting sånt här fruktansvärt. Candy berättar att hon har kommit till huset för att hämta badräkten till Bettys dotter och när hon varit där så har Betty gått och hämtat yxan och med yxan i handen konfronterat Candy om den affär som Candy och Allan hade. Hon berättar vidare att Betty då har tapp att yxan och att den har stutsat i golvet. Och sen skadat Candys fot. Och det är därför hon har skär, hade liksom skär sår på fötterna. När hon mm. greps. Um, och att efter det då. Efter att Ken, eller Betty har tappat yxan. Så har Candy försökt att fly. Men då har Betty då kommit efter henne. Och sen har de då börjat liksom bråka om yxan. Uh, och... Um, då har Candy fått tag i yxan. Slagit till Betty. Eh, så att Betty ramlat ner på golvet. Och då försöker hon fly Candy. Eh, det här är då Candys ah, egna berättelse. Ah, eh, mm. Och när hon då försöker fly. Så har Betty kommit efter igen. Och då har det då blivit ytterligare liksom, en kamp. Där båda försöker få tag i yxan. Och liksom vinna yxan så att säga. Och eh, till slut har då Candy fått tag i yxan. Och sen dödat Betty. Men det är liksom typ 40 slag, eller någonting. Mm, 41. Mm. Mm.
0: Det är ju helt bizarrt. Det är ju inte självförsvars... Nej, eller jag undrar typ så här, när slutade efter hur många slag slutade vara självförsvar? Mm. Förstår du vad jag menar? Även om det skulle vara det. Ja, så exakt. Och rättsundersökningen
1: sak. visade ju att det var, eh, hälften av de slagen var efter var, liksom, var död. Exakt. Yep. Och är då bara så här, det här är helt sjukt, det, är, det här är inte ett självförsvar med tanke på det otroliga liksom, övervåld som hon har blivit utsatt för. Mm. Candy får genomgå eh, psykiatrisk utvärdering där hon blir bland annat hypnotiserad. Och i rättegången läggs det då fram att det här som hänt i familjen Gores hem, alltså när Betty blev mördad, har triggat ett underliggande minne från Candys barndom. Där då hon hade blivit skadad av något vast, typ en kniv eller något liknande. Och när hon blivit skadad så hade då hennes mamma hyssat henne. Och enligt den här personen då som gjorde den här utvärderingen av Candy så har det som triggat då Candy under det här förloppet hemma hos familjen går är att Betty då har hyssat Candy när hon har hållit i yxan. Och det var därför då Våldet blev så himla våldsamt
0: Eller mordet blev så himla våldsamt Det är tur att hon aldrig typ har träffat på Typ en så bibliotekarie med en brevkniv alltså. <laughs> Verkligen Helt absurt
1: um, Helt absurt Sen när rättegången är över så går då eh, juryn iväg för att överlägga eh, och efter fyra och en halv timmar kommer de tillbaka för att meddela domen. Och när domen meddelas så blir det väldigt upprörd stämning i rättsalen för de meddelar att de inte anser att Candy är skyldig till mordet på Betty.
0: Hon får alltså gå fri. Alltså inget, inga påföljder? Fast man påföljder. erkänt mordet? Ja, i självförsvar.
1: Okej. Okay. Men det blir inga, inga rättsliga påföljder. Vilket är helt galet. Ja, det får man verkligen lova att säga. Och exakt vad som oh. hände liksom i familjen Gores hus vet man ju inte eftersom man bara då har Candys version av händelseförloppet. Oh. Men min egna liksom värdering av det är att det är liksom att, kanske inte planerat men absolut kallblodigt bara liksom. Oh. mord eller dråp oh. eller vad det blir då. Och det här är ju såklart otroligt smärtsamt för hela Bettys familj att den person som mördat henne bara får gå helt fri tillbaka in i sitt vanliga liv igen. Efter rättegången så sa Candy att hon ville lämna allt det här bakom sig. Och efter rättegången så flyttade hon och hennes familj från Wiley till Georgia. där Och då bytte hon också namn till sitt barndomsnamn Candice Wheeler. Och hon startade så småningom... Liksom ett familjerådgivningscenter där också hennes dotter började arbeta när hon var vuxen. Mm, tack. Eh, och man tack för vet, hennes be- råd. <laughs> ja, exakt. Mm. Gå inte dit. Eh, men eh, om man vet väldigt lite om hennes liv idag då. Men det som jag har kunnat läsa mig till enligt vissa källor. Så skilde hon och Pat sig från varandra några, må- och några år efter mordet mm. eh, och rättegången. Och mycket mer än så vet man inte om eh, henne i dag. Det är bara Jävlar. så lilla
0: mörkt. Ah. Så jävla sorgligt. Jag tycker så synd om hennes familj bara. Alltså just den här grejen att jag, säga, jag vill bara lägga det här bakom mig nu. Men bara. Mm, Okej. Okay. Mm. Skönt att du var den lyxen.
1: Exakt att du kan göra det. Nej, det är så mörkt.
0: Ja, ah, sorgligt. Oh,
1: så so sorgligt, uh, <laughs> jag sett delar av uh, ett snabbt avsnitt, du vet Oxygens serie, så har jag läst Who Hulu's Candy, Where is Pat Montgomery Now, The Husband Who Candy Cheated On av Dahlia Fahed på Fort Worth Star Telegram, mm. så har jag läst Love and Death in Silicon Prairie, pr- One and two Av Jim Atkinson och John Bloom På Texas Monthly De har även gjort en serie som är baserad På de här artiklarna som heter Love and Death Som går på HBO Max Som man tyvärr inte kan strima i Sverige Jag har försökt Sen är jag kanske inte den bästa Försökaren tekniskt Men man kan inte det Och sen har jag läst The Grizzly Tale of Candy Montgomery, The Suburban Housewife Who Slaughtered Her Best Friend With an Axe av Marco Margaritoff på All That's Interesting. Och sen kan jag nämna att det precis har släppts en serie som heter Candy, som går på Hulu där Jessica Biel spelar eh, mm. Candy Montgomery. Cool, intressant. Mm. Du, tack så mycket för det. mig. Tack snälla. Tack själv Karin.
0: Ny säsong av Robinson på tv 4 Play. Om det. Är det gör okay. du rätt. I. Mm. Bra. Um, vi ska till Kapverde idag. Okay. Kapverdeöarna. Kapverde är ju då en, liksom en, ett land som utgörs av en ögrupp utanför Afrikas västra kust. Um, öarna koloniserades av Portugal redan på 1400 talet och användes under lång tid väldigt mycket som ett stopp um, för slavhandeln. Så att man liksom, precis utanför då Afrikas västkust så hade man då en plats där man kunde liksom organisera sin vidre vidre slavhandel. Ehm, och ö, de här öarna också typ använts av Portugal och typ Spanien ibland tror jag verkar som. För att typ så här, utvisa brottslingar ehm, men även att portugisiska och spanska judar fördrevs dit och placerades på vissa specifika öar och sådär. Det har varit en del skit, helt enkelt, kan man säga, att de här kolonisatörerna har använt den här ögruppen till. I mitten av... Jo, men så det som händer är när slavhandeln förbjuds så tar då... Det blir väldigt ekonomiskt tufft för öarna. Men... När man får liksom en ny och ekonomisk boost. När passagerarfartyg börjar använda dem som ett ställe där de kan typ bunkra bränslen och, bränsle och förnödenheter. Så att då går det mm. lite bättre igen. Um, I mitten av 1900-talet så höjs röster om att Kapvärde ska bli självständigt. Och till slut, efter många års frihetskamp, så förklarades Kapverde självständigt den 24 september 1973. Mm. Sent. Väldigt sent. Väldigt. Ja. Um, numera har landet utbredd turismnäring och bland annat är det känt för sitt, sina långa vita stränder. Och det är också väldigt bra för surfare. Och det var bland annat det sistnämnda som gjorde att Dalia Sayani hade blivit kär i de här öarna och bestämde sig för att köpa ett litet hus på den sandiga ön Sall. Dalia, mm-hmm. som föddes i mitten av 70-talet, kom från Italien. Från Ravenna, som ligger då på Italiens östkust. Och som jag har förstått det så hade hon någon slags bad eller typ strandanläggning där. Hon var nog också surflärare själv typ. Men hon tillbringade då vintermånaderna i Kappvärde, eller på Kapverde. Och Dalia var då som sagt surfare och hade varit en väldigt, väldigt framgångsrik sådan. Och typ tävlat jättemycket och så. Och var någon slags juniormäster och upp typ var med i landslaget som 13 åring som var cool. väldigt, väldigt duktig. Um, och jag kan säga det att så här, den här, um, det skrevs en del om det här fallet, när det precis hände, i liksom nyhetsartiklar. Men däremot så mm. saknas det liksom mer, um, alltså heltäckande artiklar liksom, som beskriver hela förloppet från start till typ dom. Uh, utan mm. det känns mer som att det var omskrivet Um, just liksom uh, när det hände typ. Så, och mina källor är ganska, ganska stor utsträckning typ Google Translate det, italienska källor. Så att, så här, det var ett på. Det var verkligen, verkligen pyslan. Um, men hur som helst. På sal så träffade uh, träffade Dalia en annan italienska som hon blev väldigt nära vän med som heter Georgia Busato och hon var fem år yngre än Dalia Och från Verona Hon drev en resbyrå hemma i Italien Men tillbringade också så mycket tid hon kunde på Capverde Och ägde precis som Dalia Ett litet hus på ön Sal. Så båda två är väldigt liksom, Omtyckta och typ, välkända På den här ön Och det är både typ andra turister Men också kapverdianer eh, Som, som liksom, tycker mycket om dem Alltså de är så. Här de älskar verkligen den här platsen de har typ väldigt mycket liksom respekt för både öarna och de som bor där så, att de, är så här, de är väldigt omtyckta lokalt liksom. mm. um, och en annan person som Dalia träffar på Sall var den 21-åriga Sandro Rosario och Sandro var från Cap Verde, han jobbade som guide på en turistanläggning, alltså jag tror att han helt enkelt så, visar turistgrupper ön liksom mm. um, jag vet inte om det var i det sammanhanget eller om det var i något annat sammanhang som hon, som Dalia och Sandro först träffas. Men hur som helst så inleder de någon slags relation. Och hur seriös mm. den relationen var råder det delade meningar om. För Sandro verkar då tycka att så här... Det var värsta, värsta grejen. Men för Dalia var det kanske snarare typ en så här lättsam flört, om du fattar. Mm, jag fattar. Ja, um, oh,
1: jag hatar när man är så i osynk. Ja, jag vet.
0: Hon är ju... Eh, det här är 2007, 2006-2007. Och hon är då 33 år gammal. Han är bara 21. Så att mm. det är en så stor åldersskillnad mellan dem. Och jag tänker att hon kanske var mer så här en lättsam flört med typ en 21-åring. Och han var mer så mm. nu är jag kör den här personen, typ. Mm. Um, men hur som helst så dejtar de något kort tag Och sen så bestämmer sig Dalia För att hon inte vill ses mer Och sen så liksom eh, Avslutar hon mm. Relationen helt enkelt um, Men Som så många andra män som vi berättar om i den här podden Så vägrar Sandro ta ett nej Han försöker yeah. övertala henne Att de ska bli ihop igen är det sexigt Perfekt. när någon försöker övertala en Att bli ihop det är verkligen,
1: Och det är inte verkligen det sämsta man
0: kan göra ja verkligen, förutom det som hände sen eh, ah, okay. men, men Om vi bortser från ämnet i den här podden En sekund så kan vi konstatera att Nej, alltså du vet, han liksom Han bara ringer och ringer och ringer Han smsar henne hela tiden, han chatter om olika dejter Och han är så jävla på liksom Men hon mm. är helt ointresserad Alltså inte minst för att Hon har träffat en ny kille hon har hittat en kille som delar hennes kärlek till surf Han är, det okay. som som att surfa på nätet, men nej, surfa på vågor Den här killen, han är från Kapverde, men han bor i Brasilien Och i februari 2007 så ska de träffas på Sall för att eh, delta i en surftävling Och jag tror att de är liksom ett litet gäng som åker från Italien Till då Sall för att vara med i den här tävlingen Eller vara där och kolla på tävlingen Och så det är bland annat Dahlia, det är Georgia Som är med och sen så har de också med sig En tjej som heter Agnese Och hon är också från Ravenna Precis som Dahlia men bara 17 år gammal Så den här resan Är liksom en tidig 18 års Och det är också första gången som hon Reser utan sina föräldrar Så de ska då på den här tävlingen och Dalia ska träffa sin kille men problemet är då att Sandro fått reda på att hon är ihop med en annan och eh, låter henne förstås inte vara. Han tjatar hela tiden på att de ska ses eh, och typ ringer hela tiden och till slut så tröttnar hon. Hon bestämmer sig för att träffa honom en sista gång för att verkligen tydliggöra att det är slut och att hon kommer aldrig vilja vara ihop med honom. Att man ska men. behöva göra det. Ja, jag vet. Nej, jag vet. Det är fruktansvärt. Behöver man det är vara. verkligen, verkligen fruktansvärt. Nej, alltså man... Det, här är, det är helt absurt att hon typ ska behöva ta på sig det här, liksom. Eller kan också känna typ så kan ingen i hans närhet vara så mm. sluta? She's just här not thing thing into är, you. Nej, jag, verkligen. Men det är också typ någonting att hela våran kultur typ lite grann när du romantiserar. Du vet det här, uh, don't take no for an answer, mm. typ. Ehm... Uh, Alltså du vet att man liksom här När någon slut med en så ska man vinna tillbaka kärleken mm. Om man är lite skev i huvudet från början Så tänker jag typ att det är, Alltså att man är här det här är romantik Man bara nej, det här är stalking mm. Det är inte romantiskt nej. överhuvudtaget <laughs> Um, så att hon då um, Ska liksom, som sagt Göra det här men hon vet också Om hur det är att vara kvinna i den här världen Så hon bestämmer sig för att Ta det säkra för det säkra och ta med sig Sina vänner Georgia och Agnese När hon ska träffa Sandro mm. Så det bestäms då att de på torsdagskvällen Den 8 februari 2007 Alla tre ska äta middag med Sandro i byn Espargos där Sandro också Bor med sina föräldrar Och där ska hon då på ett jättetydligt sätt ännu en gång berätta för honom att hon inte är intresserad av att vara ihop med honom. Men när Sandro plockar upp dem i sin bil eller en bil han har lånat så har han med sig ytterligare, eller har han också med sig en kompis. Den här kompisen heter Admilson Texera. Han ska inte vara med på middagen säger Sandro utan han berättar då när de hoppar in i bilen att han ska köra honom hem först typ. Okay. Så att därför börjar de liksom inte ana oråd när han kör åt ett annat håll än vad de har kommit överens om. Liksom, för att han då ska slappa av honom i byn Palmeiras. Mm. Men efter ett tag så ändrar han riktning igen och börjar liksom istället köra typ mot havet bort från den här ön. Och istället mot ett område som heter Fontona som är liksom någon slags grönområde um, som ligger då på den här ön som annars är väldigt så typ ökenlik mm. närmast liksom så att det är såhär, det beskrivs som en grön oas typ men som också då ligger vid eh, vid havet typ. men de kör då allt längre och eh, Admilson är fortfarande kvar i bilen, han har ju inte släppts av då och eh, Dalia och Georgia Agnesi börjar oroa sig allt mer och kräver till slut att få veta var de är på väg och de liksom ligger på om det här och försöker liksom få dem att säga och till slut då så tvärstannar bilen mitt ut bland, nu är de liksom mitt ute i ingenting typ mm. eh, bland så här sanddynor typ eh, Där vänder han sig om mot kvinnorna i baksätet och tar fram en burk med pepparspray och sprayar dem Usch. Och eh, pepparspray liksom gör ju en typ tillfälligt mer eller mindre blind och gör ju också jätteont så att de blir liksom helt Um, bara panikslagna och typ tappar väl helt kontrollen över situationen helt enkelt. Och då passar Sandro och Edmilsson på. De går ut ur bilen, de öppnar bakdörrarna och rycker ut Georgia och Dalia ur bilen. Sen släper de ut dem på Sandra och kastar ner dem på marken. Och kvar i bilen sitter då Agnese som som sagt 17 år gammal. Uh, hon är livrädd. Såklart. Hon ser ju knappt någonting på grund av öpparsbenen. Men hon hör sina vänner be om nåd. Mm. Och när de väl liksom återfår synen så ser hon att de våldtas av de här Fy två fan. männen ute på liksom sandinerna Och hon kommer ju ingenstans liksom. Alltså hon vet inte var hon är. Nej. Hon har aldrig varit på den här ön innan. Hon, de är liksom mitt ute i ingenstans. Så hon kan inte göra någonting annat än att inse att hon inte kan hjälpa sina kompisar. Hon kan typ heller inte hjälpa sig själv liksom. Efter ett tag kommer Sandro tillbaka till bilen. Eh, och Admilson med tror jag. Och de liksom hoppar in. Sen kör de bara en liten bit, alltså några hundra meter. Och sen stannar de igen. Och sen drar Sandro ut Agnese ur bilen. Plockar upp mm. en sten och slår den i huvudet. Tills hon tuppar av. Fy fan. Ett par timmar senare vaknar hon. Och då är hon ensam. För Sandro och Admilson syns inte till. Men hon liksom hittar Dalia och Georgia i en grundgrav i närheten och de har då inte klarat sig Usch. Agnese har jag vet Agnese har liksom svåra skador i huvudet men börjar ändå vandra tillbaka till, liksom från det hållet där de har kommit ifrån hon går på stranden i liksom lång tid medan det blir eh, morgon och till slut så har hon gått tillbaka till någon slags civilisation där får hon syn på en taxichaufför som plockar upp henne och kör henne till sjukhuset. Och hon behöver då sy 18 stygn i huvudet. Trots det så är det som att polisen typ inte riktigt tror på henne. De har verkligen ingen som helst erfarenhet av den här typen av brottslighet. Alltså det finns lite brottslighet på ön. Eh, men du vet det kanske typ är så någon stöld eller typ lite så här, att någon använder att någon knarkar. Typ. Mm. Eh, de har ingen erfarenhet av den här typen av fruktansvärd liksom, ett dubbelmord helt enkelt. Mm. Så istället så blir det vänner till kvinnorna som åker ut och letar efter Georgia och Dahlia. Och hittar dem redan under liksom fredags eftermiddagen, tror jag. Mm. Eh, där hittar de eh, kropparna där Agnese har sagt att de är. Och de har då blivit utsatta för grovt trubbigt våld, framförallt mot överkroppen och huvudet. Och eh, de är liksom väldigt illa tilltygade. Och dessutom hittar man sand i Dalias lungor vilket då kan tyda på att hon fortfarande levde när hon liksom las i den här eh, gruppen. Eh, det är ju tydligt vem som har gjort det här. Alltså det finns vittnen och eh, sådär, så att det är ett vittne. Eh, och och polisen kan då gripa Sandro att Admilson Ad- Ad- redan på fredagen så bara typ timmar efter mordet och de har då liksom gått upp morgonen helt som vanligt bara gått sina vanliga jobb um, och du vet Sandro ska typ just ge sig ut med en ny turistgrupp och typ guida dem på ön när de istället grips av polisen. Och båda två kommer att erkänna att de har planerat mordet Alltså den här liksom, graven om de ska kalla det Har grävts typ några veckor tidigare Och det är typ ett klassiskt sånt Om, ingen, om, om jag inte kan få dig så ska ingen annan få ha dig det. det är så Sandra ville döda Dahlia Jag vet det är så mörkt Han ville döda Dahlia Och det, kändes, det känns typ som att Georgia besatt blev ett offer av liksom, nödvändighet Hon var där typ Och om inte Agnese bara hade haft tur så hade det här liksom varit trippelmord. För de trodde att hon var död när de lämnade henne. Det finns, det nämns i liksom tidiga nyhetsartiklar att det finns en tredje person inblandad. Eh, en medhjälpare som inte verkar ha varit med under mordet. Men kanske typ så här någonstans står det att han har kört dem. Och någonstans står det att han har varit med och grävt den här gropen. Det är oklart. Mm. Men vad jag kan se så är det bara de här två som har eh, dömts för det. Åtminstone. Okay. Eh, så att jag antar att man inte riktigt vet om han visste om vad det var han som skulle hända typ, mm. det är oklart, men, men som sagt det är bara de här två som, som, som döms och som jag har förstått det så var liksom rättssystemet Kapverde, kanske inte riktigt förberett på den här typen av fall Nej. så det sker lite så skit under typ den rättsliga processen, bland annat så klagar åklagaren typ på att eh, polisundersökningen delvis är hemligstämplad så att det går liksom inte att få ut all information eh, under typ förberedelsetiden eh, det finns no, någon liksom story som handlar om att han, den här Admilson släpps på fri fot på grund av liksom någon teknisk skit liksom, mm. du vet att det är så här. de har inte uppdaterat någon grej som gör att han under typ överklagan är, är på fri fot vilket gör både då liksom eh, alltså massa människor i Italien men också typ lokalinvånare väldigt väldigt upprörda sådär eh, men hur som helst så kommer då båda de här männen att dömas till 25 års fängelse, två år efter morden. Och det finns vissa källor som säger att de har liksom att straffet har typ förkortats något. Men som jag förstått det så sitter de liksom fortfarande inne. Mm. Och det finns liksom en, en stark liksom rörelse ändå som... som vill under hela den här rättsprocessen eh, som jobbade väldigt hårt liksom, på att fortsätta se till att, att folk inte alltså, se till att folk inte glömde bort eh, Dalia och Georgia och se till att de skulle få liksom, rättvisa och eh, tillsammans så har deras pappor Giulio Sayani och Renzo Bosato typ, skrivit en hel del du vet, upprop och sånt för att folk ska liksom, höra av sig till, till äh, myndigheter och typ politiker är så, både i Italien och typ eh, Capverde för att få någon slags rättvisa för det här eh, fruktansvärda mordet. Och eh, man får väl ändå på något sätt säga att alltså, jag tror inte att det finns rättvisa i, i, i fall som det här men de dömdes i alla fall och de fick liksom långa fängelsestraff. Eh, så... Aj, skete, och så den här... 17-åringen som är liksom på sin första resa utan föräldrar. Jag är så sorry. Alltså det är, jag hoppas att hon fick ordentligt med terapi för att man måste bli så rädd för världen typ. Är det så hemskt? Det är så jävla jävla hemskt. Uh, och jag har då läst independent artikeln Dark Side of Paradise, The Islands That Lost Their Innocence av Peter Popham. Två nyhetsartiklar från La Stampa och en på Il resto del carolino. En artikel av Antonio Castaldo på Corriere della Sera. En på Irish Examiner och även då på Wikipedia. det var morden på Giorgio Pusato och, <skratt> och Daniel Sajani. Fruktansvärt sorgligt. Alltså det är så sorgligt. Ja. Jävla piss. Man kan inte säga Person. Personer uppenbarligen. Nej, fruktansvärt. Um, Okej. Okay. Eh, tack för ännu en fruktansvärd sorglig vecka. Tack för vecka. en sorglig vecka. Mm. Vi hörs igen, inte nästa vecka men veckan efter det, eller hur? Det gör vi. Eh, och Hang ha det there. underbart så länge i sommar, Sverige eller var ni än befinner er.
1: Verkligen. Tack och hej! Eh, tack, tack. Hej!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp.